0: wunderbaren Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist nun fast ein Jahr alt. Mama Wahnsinn hoch vier, das ist quasi das Thema unserer heutigen Folge. Und zwar habe ich mit Verena gesprochen. Sie nennt sich genau so auf Instagram Mama Wahnsinn hoch 4, weil sie hat vier Kinder. Und sie berichtet ganz ungeschönt, offen und ehrlich und frei von diesem doch recht turbulenten, aber wirklich wunderbaren Leben in der Großfamilie. Ich hatte dazu einige Fragen, denn wenn ich mir meinen Sohn ansehe, dann denke ich, boah, den hätte ich schon gerne zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Puh, und abends denke ich mir dann so, pff, nö, ein Kind, ein Kind reicht auch. Verena führt uns äh, durch die Highlights und Herausforderungen die ein Leben in der Großfamilie so mit sich bringt. Ich freue mich drauf. Bevor es losgeht, erzähle ich euch noch etwas über den Sponsor der heutigen Folge. Und zwar ist das Baby Walz. Hier findet ihr echt alles, was ihr für Babys und Kleinkinder braucht. Nun steht die warme Jahreszeit vor der Tür und zum Saisonwechsel brauchen wir für unsere Kinder ja immer einen ganzen Schwung neuer Sachen. Bei Baby Weiz gibt es neben vielen schönen Sommeroutfits und Accessoires auch Sommerschlafsäcke, zum Beispiel von Sterntaler. Oder aber auch eine Strandmuschel von Baby Move, in der eure Kleinen im Park, am See oder am Meer vor UV-Strahlen geschützt sind. Die sieht übrigens so niedlich und einladend aus, die Strandmuschel, dass sie aufgestellt in der Wohnung ein super Spielhäuschen abgibt. Apropos drin. Für die Kita gibt es außerdem super süße Hausschuhe mit Klettverschluss von Living Kidsbühl. Das sind aber tatsächlich nur ein paar unserer Echte-Mamas-Favoriten. Online findet ihr noch mehr als 30.000 andere Artikel. Es lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen. Vor allem gleich im Anschluss an diesen Podcast. Denn für euch Hörerinnen und Hörer gibt es einen exklusiven Rabattcode. Geht einfach auf www.baby-weiz.de slash echte-mamas. Dort findet ihr den Code. Ihr bekommt damit 10% ab einen Warenwert von 25 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31.05.2021 und gilt auch für die Schweiz und Österreich. Liebe Verena, wie schön, dass du da bist aus dem fernen Österreich zugeschaltet. Herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo auch von mir, hallo von Wertersee. Ich habe dich auf Instagram gefunden, wo du dein Leben, dein äh, verrückt-buntes äh, mit deinen follhorn magst du uns ein bisschen was von dir erzählen, von deinen Kindern, wie heißen sie, wie alt sind sie? Ja, ich bin Verena, so wie du jetzt eben gesagt hast, aus Österreich,
1: aus dem Süden, aus Kärnten und bin eine Vierfach-Mama. Meine Kinder sind zehn, neun, sechs und der kleine Mann ist mittlerweile zwei Jahre alt und die Namen verrate ich sowohl auf Instagram als auch auf meinem Blog, den ich schon seit 2015 habe, nicht. Ähm, mir ist es einfach wichtig, das privat zu halten. Aber sonst zeige ich, gebe ich einen schönen Einblick einfach ins Mama-Leben. möchte einfach zeigen, mit stressbefreiten Tipps, dass es auch mit
0: vier Kindern relaxed und gechillt funktionieren kann. Nicht immer, aber sagen wir immer öfters. <lacht> genau, das mag ich nämlich so gerne. Also man stellt sich ja so ein Leben mit vier Kindern äh, turbulent vor, was es ja auch durchaus ist. Aber es ist ein ein schönes äh, schönes Chaos, was du da quasi teilst. Magst du uns mal sagen, wie alt du selbst warst, als dein erstes Kind zur Welt kam? Ich war beim
1: ersten Kind, ähm, 30. Mir war es irgendwie wichtig, dass ich vorher habe studiert und wollte dann... Bis sie etwas erleben, habe ich halt mir für mich so gedacht und war dann erst 30. Im Nachhinein denke ich mir, ja eigentlich hätte ich früher anfangen können. Dann hätte ich wahrscheinlich mehrere Kinder jetzt noch jetzt sage okay, ich, okay. okay, jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät oder bestimmt schon zu spät. Mit vier ist jetzt. Wir haben jetzt vor einem halben Jahr einen kleinen Babyhund, kleines gut gesagt, das ist Berner Sennen, der mittlerweile schon riesengroß ist, bekommen und damit ist es aber sind wir,
0: der Tisch ist voll, sagen wir mal
1: so. Ich verstehe, weil du hast eben
0: gerade gesagt, du hättest sonst vielleicht auch noch mehr Kinder. Heißt das, das waren schon immer auch viele Kinder geplant? Nein, überhaupt
1: nicht. Also das ist jetzt. Ich bin eigentlich mit der
0: Herausforderung mit den Kindern
1: gewachsen. Ich habe ursprünglich, wir haben die ersten zwei Mädels sind ein Jahr und vier Monate hinter, äh, sind ein Jahr vier Monate auseinander. Und die Zeit war für mich absolut mega stressig. Mein Mann war damals noch Profisportler, hat mir damals sehr viel geholfen. Deswegen war es ein bisschen einfacher. Und ich bin dann wieder, nachdem die zweite Maus eineinhalb Jahre alt war, in den Beruf eingestiegen. Und das war eigentlich klar. Er hat damals aufgehört zum Eishockey spielen. Und wir haben gedacht, wir waren in Vadelberg, das ist am anderen Ende Österreichs, also bei Deutschland, der Schweiz, gewohnt. Und sind dann wieder zurück nach Kärnten. Und es war eigentlich klar, okay, ich arbeite, er macht sein Studium fertig. Und wir haben den Kinderwagen verkauft. Und es war dann September, wo er dann schlussendlich wirklich gesagt hat, okay, Eishockey-Karriere ist beendet. Wir haben es am Anfang mit Pendeln probiert, was sehr, was sehr, sehr anstrengend war. Und er hat im September gesagt, okay, na, jetzt wirklich, er hört jetzt auf, weil er merkt, es geht einfach nicht mit uns dann da, wenn ich meinen Job da habe. Und im Dezember war ich plötzlich schwanger. <lacht> das
0: war absolut sowas von ungeplant. Wenn okay. es ungeplant da gar nicht geht. Aber der letzte kleine Mann, der war dann wieder geplant?
1: Sag mal so, ich bin bei der gleichen Verhütungsmethode geblieben. Ich
0: was würdest du denn sagen, welche Veränderung hat so euer Leben am meisten auf den Kopf gestellt? War das vielleicht von kein Kind zu einem Kind? Von einem auf zwei, von zwei auf drei, von drei auf vier? Wo ist so der Größte, wo du gedacht hast, Mann, oh Mann, jetzt ist aber hier was los?
1: Also für mich absolut von keinem Kind auf ein Kind. Ich war da in der Zeit wirklich mit mir selbst komplett überfordert. Die Umstellung, ich habe nicht gewusst, äh, sie hat dann einer eine Infektion gehabt. Wir waren zehn Tage im Krankenhaus und ich habe absolut, ist sie genug? Gerade so viel, das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. Ich wollte mir schon eine Waage besorgen und dann saust das Kind nach jedem Stillen abwiegen. Aber den Stress habe ich mir Gott sei Dank, ähm, den habe ich mir erspart. Aber für mich war das schon sehr stressig. Ich hab ihn dann ich kann mich noch erinnern, da war eine Situation, da ist meine Mama um 10 Uhr am Vormittag, hat sie angeläutet und ist gekommen und ich war so heilfroh, dass sie da war, weil das Frühstück vom Vortag war, glaube ich, noch da. Ich, Mama, Mama, endlich kann ich duschen gehen. Also ich bin da irgendwie dann mit den Kindern, mir hat da sehr viel eine Freundin geholfen, die hat genau am gleichen Tag Zwillinge bekommen wie ich. Und die hat dann, die habe ich immer gefragt. Und dann hat sie zu mir gesagt, sagt sie, du, sag einmal, weil ich frag, welche Creme, wie schmierst du das Kind ein? Zuerst diese Creme, zuerst das? Und dann sagt sie, du weißt du was? Ich habe keine Zeit zum Überlegen. Ich tue einfach. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen gebremst. Und ein Jahr später, wo dann ja, war ja dann im, wo die Kleine sieben Monate alt war, wieder schwanger. Und dann, Ah Jahr später war man eigentlich auch schon um halb acht beim Bäcker, also das ist, ich bin
0: da wirklich mit den Kindern reingewachsen. Okay, und das wollte ich, würde ich nämlich jetzt auffragen, würdest du schon wahrscheinlich so unterschreiben? Mit jedem neuen Kind wird man in vielen Dingen vielleicht auch einfach gelassener und ähm, entspannter. Ja, wahrscheinlich? Ab mhm.
1: absolut muss man auch. Das also bei mir, ich musste ganz ehrlich sagen, ich ich glaube, wenn ich nur ein Kind hätte, wäre das Kind arm. Also okay. ich würde so auf den Kind hängen und okay. würde das so bemuttern und und das und das und wie mache ich das und mache ich das richtig und mache ich das, dass ich jetzt für mich mit vier Kindern
0: das einfach in mehr die Bauchmama bin. Ja. Und ich glaube, das ist ja das ist gut so. Das heißt, man entscheidet dann so mehr ein bisschen intuitiv und natürlich auch nach Möglichkeiten. Also wenn da das eine Kind was will, aber die drei anderen gerade was anderes wollen, geht halt nicht alles.
1: Ja, ja es geht schon. nicht alles. Es geht nur alles nach... Ich habe da so einen, einen Spruch, den ich auch den Kindern immer sage. Ähm, es geht nur eines nach dem anderen. Und ich bin auch für mich selbst, jetzt, sei es jetzt äh, mit den Kindern, aber auch im Beruf immer mehr weg von diesem Multitasking, weil es einfach... Äh, ist, Verwirrt mich komplett. Und es ist auch bei den Kindern, es ist Kinder, es geht eines nach dem anderen. Und hätte ich mehr Hände, wäre ich im Zirkus und dann wäre ich nicht da. Also, ja. <lacht> den Standardspruch, den habe ich eigentlich schon seit die Großen, weil mit den, mit den Kleinen, wo die Großen eineinhalb Jahre auseinander sind, oder ein Jahr vier Monate ist es auch, da war auch eine ganz andere Ausnahmesituation. Es war dann eigentlich mit dem dritten Kind, die dann drei Jahre später geboren ist, schon um wesentlichen, Wesentlich einfacher als eigentlich mit den zwei Kleinen, die so knapp waren.
0: Mhm. Und du hast eben gerade gesagt, wenn du mehr Arme hättest, dann wärst du im Zirkus. Und ich habe mir so bei der Vorbereitung überlegt, also ich habe jetzt ja erst ein Kind und habe gedacht, okay, zwei ist schon tough, aber geht. Aber ab drei wird ja auf einmal alles irgendwie komplizierter, weil du hast nur zwei Arme. Du hast irgendwie nur ähm, zwei Beine, auf denen die Kinder sitzen können. Ist das nicht irgendwie... Auch die meisten Autos zum Beispiel sind zu klein für drei Kinder plus ähm, plus das Elternpaar, wenn die ganzen Kindersitze da rein müssen. Hast du das auch so gemerkt? Hast du gemerkt, oh, ab drei Kindern müssen wir auch andere Anschaffungen tätigen? Oder absolut. Ja, wir haben jetzt den sehr geliebten Multivan, mit dem ich noch
1: immer nicht einpacken mag. Ich habe, ähm, ich habe eigentlich noch. Ich bin sogar noch mit drei Kindern. Ich habe nach meinem Studium ein Titel-Cabrio. Das habe ich gekriegt und das habe ich noch immer. Das hat mittlerweile aber nur mal ganz, ganz wenige Kilometer. Ich wollte das dazwischen einmal verkaufen, dass mein Papa gesagt hat, nein, nein, ich darf das nicht verkaufen, weil ich ja eigentlich jetzt nicht mehr zum Fahren komme. Aber ich bin mit den drei Mädels immer mit diesem Auto noch gefahren. Und das geht halt jetzt alles nicht mehr. Obwohl der kleine Mann, mein Mann fährt jetzt mit dem Buben öfters. Wir haben jetzt ein Multivan, es geht einfach nicht anders. Und sonst habe aber ich einen Fünfsitzer. Mhm. Wo die vier Kinder mit mir mitfahren. Bei mir ist es recht praktisch. Mein Mann arbeitet gleich in der Nähe vom, am Schulweg und am Hortweg. Und sollte ich noch ein Kind mitnehmen, kann ich einfach das Auto tauschen. Und so handeln wir das jetzt. Man, eigentlich praktisch werden schon zwei Siebensitzer, aber das geht, alles
0: geht nicht. Und so tauschen wir das jetzt. So handeln wir das. Wie ist es denn generell so? Hat man manchmal damit zu hadern, dass man nicht jedem Wunsch direkt gerecht werden kann? Oder ist das was, wo du dich an deinen Leitspruch hältst, es geht nur eins nach dem anderen? Ja,
1: ich probiere es dann, dann einfach zeitlich, dass ich wirklich schaue, die Großen sind ja schon vernünftig und die Großen helfen mir auch ziemlich viel mit. Und das taugt ihnen ja. Das hat gerade jetzt zum Beispiel meine, meine zweitgeborene Tochter, die hat gerade gesagt, Mama, eigentlich könnte man noch ein Baby haben. Dann sage ich zuerst, sag aber Piss. Wie kommst du jetzt drauf? Findest du nicht, dass es eigentlich jetzt genug ist und dass die Mama jetzt eh durch die Kleinen mit den Kleinen schlafen geht, weniger Zeit hat, sagt sie, na, das macht ja nichts. Also die Kinder sind Gott sei Dank schon so, die Altersabstände, die zwei Großen sind so knapp beisammen, dass die ohne einander irgendwie, da. es war nie ein Kind bei mir, ein Einzelkind. Mhm. In dem Sinn, weil die Schwester gleich da war und die sind auch so dick miteinander. Und dann, wo die Kleine kommen ist, waren sie eben drei und vier. Und es war dann einfach, sie haben ja auch schon, ich habe sie ich hab sie ja immer eingebunden, dass ich gesagt habe, na, könntest du mal bitte eine Windel bringen? Könntest du mir da helfen? Das war einfach, das ist in einer Großfamilie so. Bei uns ist es jetzt zum Beispiel mit dem Hund. Das ist nämlich das, die eine große, komplett auf den Hund. Steht, also, das ist ihr, ihr Liebling und den wollte sie haben. Und mhm. die, die kümmert sich halt wirklich voll um den Hund. Und die kleine, und die, und die Zweite, die nimmt immer den kleinen Bruder, weil die liebt den kleinen Bruder. Er sie auch. Also, das ist so spannend, wie sich diese Konstellationen dann heraus ergeben. Aber ich muss sagen, dass die Großen eigentlich mir schon sehr, mittlerweile eine sehr große Hilfe sind auch.
0: Super, weil das bedeutet dann ja auch, dass Sie ähm, Teil des Ganzen sind. ne? Also Natürlich, absolut. Ja, ja. Aber was mir dann wichtig ist, dass ich
1: einfach schaue, wenn Sie Freistunden haben, mit dem Abholen von den Schulen, damit da dann immer die Kinder ihre Exklusivzeit haben. Da prohibiere ich halt, das zu jonglieren. Dass man sagt, okay, jetzt hat man eine Stunde mit dem, jetzt geht man nur mit dem einkaufen oder auch beim Einkaufen, dass ich sage, magst du jetzt mit mir mit einkaufen gehen? Dass man einfach die Kinder in diesen Sachen einbindet und dann mit ihnen quatscht und redet. Sonst ist es eh nur
0: langweilig. Und du hast eben gerade gesagt, also deine Kinder helfen. Eben hast du auch deine Mama nochmal erwähnt. Ist es so, dass ähm, du man sagt, immer, hey, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das heißt, man braucht wahrscheinlich eine Stadt, um vier Kinder zu erziehen. Ähm, ist das so, dass äh, Freunde, Familie und so mit eingebunden
1: sind? Absolut voll und ganz. Ohne, ohne dem würde es überhaupt nicht funktionieren. Ohne dem könnte ich auch nicht so viel arbeiten. Weil bei mir war es jetzt Corona-bedingt nicht. Aber davor, dass ich dann zum Beispiel Termine in Hamburg hatte oder in, nach Wien gefahren bin und das waren sicher ein bis zwei Tage im Monat, wo ich wirklich von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr wo die Kinder untergebracht werden haben müssen und wo wir dann schon lehrt haben. Ich habe noch eben Freunde, wo ich erzählt habe äh, vorhin, die die Zwillinge hat, die haben auch vier Kinder lustigerweise genau im ähnlichen Alter und dann noch Freunde, die eben auch drei Kinder haben und das sind auch alle Eltern berufstätig und wir schauen, dass wir uns das irgendwie abwechseln. Also die gehen alle Mädels gehen zum Ballett, der Vater in zwei Tranchen, zuerst die Jüngeren, dann die Älteren und wir wechseln uns das einfach ab und wir unterstützen uns selbst, wenn der eine jetzt irgendwo unterwegs ist. So wie, wo ich jetzt sitze, ich gerade eben in Dieter Studio, der ist auch der, der Papa der anderen vier Kinder und wir schauen einfach, dass wir uns untereinander auch sehr, sehr viel helfen.
0: Ich glaube, das müssen wir eh als Eltern lernen, ob nun von ja. einem oder von vier oder acht, dass man irgendwie sich Unterstützung sucht, dass man sich gegenseitig hilft, dass man auch um Hilfe bittet und sie annehmen genau. kann. Das
1: ganz ähm. Wichtige ist eben auch die Hilfe anzunehmen. Damit haben viele Probleme und ich finde aber ohne dem wird es bei vier Kindern, es geht nicht. Es geht nicht, du zerreibst die. Bei mir ist mein Mann, ist ähm, beruflich sehr eingeteilt, er hat gerade eine wichtige Prüfung gehabt und ich war da echt äh, mit den Kindern jetzt in den letzten zwei Monaten teilweise habe ich nicht auf ihn sehen können. Wann er aber dann da ist, ist er absolut einsetzbar. Aber wenn ich da niemanden anderen hätte, keine Freunde oder meine Mama, wird das absolut nicht gehen. Und bei meiner Mama, die ist halt auch schon, also die ist jetzt schon über 70 und ich kann ja auch nicht alle vier Kinder geben. Nee. <lacht> das geht nicht. Also, wir wollten ja nächstes Wochenende mit meinem Mann, wollten wir endlich einmal im Wochenende wegfahren. Das fällt ja jetzt auch flach. Mhm. Um, da ist es eben, dass werden die Kinder dann aufgeteilt eben bei meiner Mama, der Kleine, der, das passt recht gut und die, die Mädels dann bei meiner Schwiegermama. So hätten wir das dann getan.
0: Okay. Das heißt, wir, ähm ja, müssen um Hilfe bitten und die auch einfach ganz problemlos und schamlos und ohne schlechtes Gewissen annehmen. Unbedingt, unbedingt. Um alles zu schaffen. Ja. Aber als du so schwanger warst, eine deiner Schwangerschaften, hattest du da mal Angst, nicht alles zu schaffen? Also hast du gedacht, boah, wenn jetzt dieses Familienmitglied noch zu uns stößt, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege.
1: In, in allen. In allen, dieses Kopfkino. Dieses Kopfkino ist ganz normal. Ja, okay. Ich habe mit äh, mit anderen Maman diesbezüglich gesprochen. Also ich, ich glaube, du kannst ja das dann nicht. Du, du es, das Baby wächst in dir und äh, bei mir war es halt wirklich so. Natürlich bist du komplett verbunden als Mama. Du spürst alles. Aber es ist trotzdem dann auf einmal, wenn dieses kleine Wesen dann wirklich tatsächlich da ist, das erste Mal in deinen Armen liegt, das ist. Dann denkst du, wie habe ich das denken können? Ja, aber mhm. es ist absolut eines der schönsten Momente überhaupt.
0: Ja, deswegen kann ja, ich auch verstehen, dass ja. man immer wieder macht. Ja. <lacht> <lacht> Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Geschwisterchen für meinen Sohn denke, ja. dann habe ich manchmal die Angst, dass ich ein zweites Kind nicht so lieben könnte wie meinen Sohn, weil ich denke, so viel Platz kann man doch gar nicht haben im Herzen. Hm, kennst du diese Angst und was kannst du uns als vierfach -Mama wohl dazu sagen? Also ich hatte diese Angst natürlich beim beim ersten Kind,
1: beim beim, beim beim zweiten Kind auch. Beim dritten habe ich mir das auch noch, weil es nämlich so überraschend war dieses und im Endeffekt ist das dritte Kind so ein Geschenk des Himmels gewesen. Und es ist es ist jedes Kind, wenn es ich habe diese Bedenken, ja ich habe die gehabt, aber wenn sie da, ich habe dann Lust, okay na wenn es da ist, ist es nicht, aber das hilft ja dann im Moment natürlich auch nicht. Aber Liebe ist doch das einzige was sich vermehrt, wenn man es teilt.
0: Und ist schon so, ne? man ist überrascht, wie viel in so ein Herz reinpasst. <lacht> man kann sich halt gar nicht vorstellen, wenn man das erste Kind hat, ja. dass man so eine Art der Liebe einfach ein zweites Mal oder drittes oder viertes Mal empfinden kann. Absolut.
1: Ja. Absolut. Und das wird nicht weniger. Es wird immer ja. mehr. Ich muss das sagen, Aber wenn ich jetzt meine mein Zehnjährige anschaue, die jetzt im Gymnasium ist, mir wird es ganz warm und herz, wenn ihr daran denkt, wie, wie toll sie sich entwickelt und wie, wie, wie schön das einfach ist, als sie zu begleiten können, jetzt beim Größerwerden, weil jetzt es halt nicht mehr so wie beim Zweijährigen, ist jetzt alles, der ist in der Entdeckerphase. Das sind ganz andere, spannende Phasen. Und ein bisschen fürchte ich mich natürlich vor der Pubertät, derzeit ist es noch recht angenehm. Hm. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, die Pubertät ist dafür da, dass man, ähm, dass die Eltern auch freiwillig sagen, jetzt bitte, ich kann es mir da jetzt noch absolut nicht vorstellen.
0: <lacht> <lacht> Aber vielleicht kommt es so, ja. Da wurde ich auch schon vorgewarnt. Die Pubertät. Ist es eigentlich jetzt anders? Jetzt hast du ja drei Mädels und einen Jungen. Das ist dann wahrscheinlich auch noch mal kurz aufregend gewesen, oder?
1: Ja, wir haben ja bis zur Geburt nicht gewusst, was er wie was wir haben. Also die ersten zwei Kinder haben wir uns sagen lassen. Und dann mhm. eben bei unserem dritten Kind, wo wir ja nicht, die komplette Überraschung haben wir ja nicht gewusst, was es wird. Und mhm. beim kleinen Mann haben wir uns das auch nicht sagen lassen. Und er war am Anfang eigentlich, ähm, wir hatten alles in Rosarot und hatten da viele Mädchensachen. Für mich war es das erste wirklich verwunderliche, wirklich verwundert, weil ich bin ja eher auch vom Studium her. Ich habe Kommunikationswissenschaften und habe auch studiert und habe auch mich in meinem Studium sehr mit dem Thema Gender, habe auch die Diplomarbeit darüber geschrieben mhm. und bin da eigentlich jetzt uh, sehr gelassen hingegangen und habe gedacht, das ist einfach so, aber wo der, wo er dann mit sieben Monaten, waren wir dann bei einer Osteopathin und die mhm. hatte Puppen als Spielzeug und die hatte Autos als Spielzeug und wir haben aber gar keine Autos gehabt, vielleicht, aber gerade deswegen vielleicht so interessant, er ist rübergegangen, hat die Puppen richtig weggefetzt und mhm. hat die Autos genommen und spielt und er spielt auch jetzt so, mit den Autos, das ist für ihn, oder herumwerkeln und freilich, er ist um einiges wilder, ich weiß aber nicht, ob das daran liegt, dass er jetzt der Jüngste von vieren ist, aber er ist um einiges wilder, entdeckungsfreudiger, neugieriger, mhm. Dann als die Mädels war, dann ist er wieder charmant, das gleicht er wieder aus, also er ist... War, war ich ein Herzensbub wahrlich ein
0: Herzensbub. Ach, das ist schön. Du hast vorhin schon gesagt, so eigentlich hätte man früher gestartet, hätte man vielleicht mehr Kinder, aber jetzt seid ihr eigentlich durch. Ja. Ist, ist es dann so, dass man sich manchmal als Großfamilie irgendwelche doofen Sprüche anhören muss, weil man eine Großfamilie ist?
1: Ja, dass man einfach ähm, jetzt, mein Freundeskreis besteht eigentlich hauptsächlich, außer meine beste Freundin, die ist eine Einkind-Mama. Aber sonst ähm, sind in unserem Freundeskreis eigentlich alles Großfamilien. Und wenn ich eben mit der Katrin, mit einer ganz guten Freundin spazieren gehe, mit unseren acht Kindern, mhm. äh, kommt dann schon, oh, ist der Kindergarten unterwegs. Aber das... Ich habe gerade auch während der Corona-Zeit gemerkt, dass es, ich glaube, dass es sicherlich für Eltern mit einem Kind viel, viel härter ist als jetzt in der Großfamilie. Natürlich, ich habe unterschiedliche Lehrpläne gehabt, habe in der Nacht gearbeitet, wie, aber wahrscheinlich wie alle anderen Eltern genauso. Aber es ist trotzdem, die Kinder haben sich noch untereinander, sie sind nicht ganz alleine. Mhm. Und das ist dann wieder das Schöne. Ich hab Freunde gehabt. Also mein Bruder, mein Bruder selbst ist ja elfeinhalb Jahre älter als ich und wir sind so wie Einzelkinder aufgewachsen. Und mhm. grundsätzlich muss ich aber sagen, also ich hätte mir das für mich schon also gewünscht. Bin ja. eigentlich froh, dass es dann bei uns anders als anders kommen ist, als es ursprünglich geplant war, weil es hat schon, es ist schon, es ist natürlich streiten sie, keine Frage. Sie streiten viel. Sie es gibt Ausnahmezustände, und wo einfach sagen musst, okay, schau jetzt, das ist ein Tipp meiner Schwiegermutter, die hat auch drei Kinder gehabt und sie hat gesagt, also was sie, was sie sich mitgenommen hat, ist wirklich, wenn es jetzt unter mehr Geschwister streiten, wenn die Kinder streiten, dass du... Wenn du eingreifst, wirklich konsequent bist und das dann auch durchziehst. Und wenn du aber jetzt merkst, okay, du hast die Kraft jetzt nicht, du weißt jetzt nicht, wer wo was wie angefangen hat oder wie, dann einfach immer so ausschreiten es ja dann auch nicht, dass man dann nicht, man muss nicht immer eingreifen.
0: Das heißt einfach mal die Dinge auch laufen lassen. Laufen lassen, ja. Das untereinander geklärt bekommen. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, echt bereichernd, wenn man Geschwister hat und dann auch noch gleich mehrere ja. in den Altersgruppen und Klassen. Kannst du uns zum Abschluss noch einmal dein Leben versuchen, in drei Worten zu beschreiben? Ich bin dankbar. Ach, das ist schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin total dankbar <lacht> für dein Großfamilienleben äh, mit uns hier geteilt hast, weil ich glaube, ja, dass viele, die ein, ein Kind haben oder zwei und darüber nachdenken, noch drei oder vier zu bekommen, auch manchmal ein bisschen Schiss vor dieser Entscheidung haben. Deswegen ist es ganz toll, dass du ähm, ja, dein Leben, dein Turbulentes Schönes mit uns teilst. Vielen Dank. Ich sage danke. Vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen und ihr findet mich noch unter
1: www.mamawahnsinn.com. Das sind eben dann stressbefreite Tipps. Zum Thema, also was mir hilft und, und weniger Stress im Mama-Alltag und solche Sachen teile ich dann halt. Gerade jetzt aktuell habe ich eben, äh, wie motiviert man sich selbst im Homeoffice mit vier Kindern?
0: Oh, nee. Ich glaube, da können wir gut Tipps gebrauchen und äh, stressfreie Tipps sowieso. Also alles, was uns äh, Müttern und Vätern den Druck nimmt. Absolut, ähm, absolut und das und ist wichtig. Absolut wichtig ist es auch, dass wir auf uns
1: selbst schauen. Ja. Wirklich auch Auszeiten nehmen, sich das ohne schlechten
0: Gewissen einfach tun. Ich weiß manchmal schon nicht, wie ich das mit einem Kind und Arbeit machen soll, aber wahrscheinlich lernt man das, sich diese Auszeiten zu nehmen, ne? weil man ja auch einfach irgendwann lernt, wenn ich es nicht mache, gibt es eine Katastrophe.
1: Es gibt eine Katastrophe und vor allem ist es, ich muss da aber ganz ehrlich sagen, es war bei mir, also ich hätte das mit einem Kind, nicht so, also es ist wirklich, bei mir ist das irgendwie gewachsen, weil ich habe mir ja schon überlegt, 2010 war schon einmal ursprünglich die Idee eines Blogs, da wäre 2015 habe ich dann angefangen, 2010 war ja eigentlich vom Datum her noch super gewesen, aber das habe ich einfach nicht, nein, das, das hätte ich nicht. Eine Freundin hat zu mir damals schon gesagt, Ma, bitte mach das, mach das, mach du das. Und dann habe ich gesagt, nein, nah, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich es mit, nach dem, die Kleine war, glaube ich, halbes Jahr mit dem dritten Kind und so ist es dann einfach entstanden. Und ich glaube, wenn man etwas macht, was man wirklich sehr, sehr sehr gerne macht, dann geht es noch einmal leichter.
0: Ja, und man wächst halt tatsächlich mit genau. seinen Aufgaben. So klischeehaft ja. der Spruch auch ist, aber so ist es. Vielen Dank, liebe Verena. Alles Liebe für dich und deine, deine Rasselbande. Danke euch auch. Alles
1: Liebe und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und Liebe und noch ganz viele weitere kleine Kinder.
0: <lacht> vielen <lacht> so. Dank, liebe Verena. Tschüss. Liebe Verena, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und dieses Dank möchte ich auch einmal an euch rausschicken, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr teilhabt an den Geschichten der echten Mamas. Ich hoffe, dass ihr aus jeder Folge auch ein bisschen was für euch und für euren Familienalltag mitnehmen könnt. Wenn ihr wollt, dann drückt jetzt den Abonnieren-Button und verpasst ihr nie wieder eine Folge. Ihr könnt uns teilen mit euren Freundinnen und Freunden, ihr könnt uns positiv bewerten und wenn ihr mal Feedback oder Themenwunsch habt, dann schreibt einfach an podcast.echtemamas.de Bis dann, ihr Wunderbaren.